0: Tcheldre, vem aqui. Bota casaco. conta... Quanta... Bota casaco. Tira casaco. Bota casaco. Tira casaco. Apanha casaco. Parado. Kung Fu está em tudo o que fazemos, Tcheldre. Está na forma de botar casaco. De tirar casaco. Porque tudo é Kung Fu.
1: spider Bem-vindos
2: a mais um Tripcast. E hoje estamos aqui com o cara que não é filho do Will Smith, mas bota casaca e vira casaca, Breno.
1: Opa, Baldi. tudo bem? É isso. Estamos aqui então. Estamos aqui com o nosso amigo. Aquele está com a a camisa do avesso, porque daí depois que ele desvirar, ele vai ser um vira-casaco, né? É o Maurício.
0: E aí, pessoal? E também estamos aqui na presença com aquele que não vira vira homem, mas vira-vira lobisomem, o Magari. Su Deus, caramba. e aí Magari roubaram minha mas e
2: é
3: puro vira casaca vira casaca bota casaca vira casaca bota casaca
2: eu imaginei que pelo menos os dois aquele que roubou
3: minha apresentação aquele que virou casaca e roubou minha apresentação o Eric
1: esse aí é do é do Karate Kid né exatamente ou o Vicky Casaca
3: ou o Vicky Casaca <risos> Muito
2: bem, e depois de tantas pessoas falando sobre virar casaca aí, ficou claro qual que é o tema, né? E depois de ver também o título do programa, vitrine e tal.
0: Você, você que apresentou o Breno, já que ele falou sobre o banho aí, você devia falar que ele vira cueca do avesso para falar que tá limpo. E usar mais uma semana.
1: Ah, sim, <risos> isso aí. É, é uma maneira de é uma maneira de usar duas vezes, né? de Assim, e, o, né, Breno, o Breno
2: tava falando antes do programa começar Que ele tava tomando banho e tal Que era o dia da semana que ele tomava banho Mas um colega meu fala que a cueca tem quatro lados Sim. Que é frente, trás, pelo avesso, na frente, pelo avesso de trás
1: oh, <risos> mas, okay. E depois é, ela sai de andando barulho. sozinha, né, também exatamente, é, exatamente. Mas é,
2: o tema hoje do programa são personagens vira-casaca, né? Que personagens que eram.
3: A gente vai fazer um dossiê o, o, então,
2: o Homem-Areia, teoricamente, não pode tomar banho, né? Depois do. Enfim, é... na primeira
3: a primeira vez que personagem... enfim. Gente... Na primeira vez que tomou, a gente vai ver o que aconteceu. Exatamente. É, tem, um... De
2: tem um outro. que viraram heróis, né? Pelo menos por um tempo aí. O Magaren
0: é... falou isso, eu imaginei o Homem-Areia gravando um, um vídeo no YouTube falando: fui tomar banho e olha no que deu. <risos>
2: Então, vamos lá. Então, pra começar, eu acho que um dos personagens mais antigos, assim, que que eu lembro de ter começado como vilão e atrapalhado o Homem-Aranha um pouco, e depois ele acabou se tornando um herói, né? Ou mais ou menos um herói, foi o Gatuno, né? Que ganha, tá ganhando, uhum. ganhou uma minissérie recentemente também aí, ligada a Clone Conspiracy e tal, mas isso é bem anterior a essa minissérie, né? ele ah, era você está
3: dizendo que essas histórias não são originais? Meu Deus! <risos>
2: ele começou como um vilão do Homem-Aranha, né? Basicamente, um, um ladrão de...
3: Ah, na verdade de ele poste. era ladrão. Ele começou sendo um ladrão, vilão, assim... É, ah, o era outro, um ladrão... Um, um, que era matar com... o aranha. Ele era ladrão.
2: Com aparatos tecnológicos, basicamente.
3: Sim. Aí depois que o Aranha salvou ele alguma vez, ele impediu, deixou ele embora, e ele acabou indo pro lado do.
1: Da... Ah, tá, vou. Ele, ele começa fazendo favores, né, pro, pro Aranha, assim, né? Tipo, ele não, não tá bem, não, não tá bem como um, um herói ou coisa do tipo, é, é já na fase do, do McFarlane ali, né? Muito antes.
3: Primeira vez foi sempre. quando o quando Peter é idiota. Porque tem que ser muito idiota pra isso e revelar a identidade publicamente.
1: Ah, né? ah, verdade. Que ele mesmo fala, né? É. Que ele que, fala, que o ele é tudo, aí, eu vou
3: morrer, então dane-se, eu sou aí, uhum, a... aí, Mas, aí, o Homem-Aranha. Verdade. Mas ele Tony perde, e depois pediu ajuda pra ele revelar pro... a identidade? Não, não, isso aí é coisa de retardado. Ah, tá.
2: Ah. <risos> e essa o... que você tá falando é qual, Magarete, que época, mais ou menos? Só pra então, contestar É lá nos anos
0: 70. O... Era aquela festa lá que ele tava com a Gwen, o Capitão Stacy. Ah, ah,
3: aí depois ele, vai, ele se é. Meu Deus, que peso. Que besteira que eu fiz, só um idiota acharia uma boa ideia eu ia revelar minha identidade. Aí... É, pelo
2: menos era só pra, pra turma da festa, não era pro mundo inteiro, né? mas ah, ok. Aí
3: depois ele pede pro Gatuno, assim, vamos pegar uma peça no, no pessoal ali, se desfaça de aranha, aparece lá e fala, ó, eu sou aranha, esse cara não é, não sei o que, e depois devolve a roupa lá, no, lá em cima do, do telhado e finge que nada aconteceu, bora.
0: É, ele é, acha que tá que... morrendo pra depois descobrir que é só uma gripe.
3: Ah, quem nunca?
2: <risos> Tomou Benegripe e resolveu lá. Né? Mas... Inclusive
0: temos trip view Classic dessa história. Será que o link está no post, Eric?
2: Nunca se sabe. <risos> Vá lá no post, pessoal, e veja se o link está lá. De qualquer forma o pessoal vai acessar, né? Se tiver ou se não tiver, então. <risos> Mas aí daí pra frente, né, o, o Gatuno ele acaba meio que abandonando essa. Na verdade, depois que o Homem-Aranha acabou com ele, ele meio que já dá uma arrependida e para de, de agir como criminoso. Né? E aí ele tem uma. Encontros esporádicos com o Homem-Aranha normalmente pra ajudar ele tal, assim, bem depois lá na. Crise de identidade que eu cito direto, né? Ele aparece e ajuda o Homem-Aranha também com aquela o uniforme do Vespa, né? Eu acho que é ele que, que cria as asas, não é? eu tô confundindo? Acho que era ele. A do
3: Vespa é ele que ajuda. É,
2: exatamente. Então, se assim, ele virou é. meio que. Ele, ele saiu da ativa, na verdade, né? Ele, não é bem é. que ele virou um herói. Ele deixou de ser vilão e passou a ajudar o Homem-Aranha,
3: mais. né? Ah, e você, o aranha é... precisa de alguma ajudinha? para eu, eu, ajuda. Eu, eu, eu vou me transformar no Tony Stark aqui. Eu preciso de alguém pra fazer o papel do Rhodes. Tem como?
2: <risos> é, e, e o Gatuno, eu falei aqui por alto, mas todos os aparatos dele são tecnológicos, né? Então, nesse lado da tecnologia que ele acaba ajudando o Homem-Aranha praticamente todas as vezes, né? Quando não é só pra fantasiar. Apesar que mesmo fantasiado, ele consegue fingir que é o Homem-Aranha justamente graças à tecnologia dele.
3: Sou. Eu tenho uma mente muito poluída pra ouvir quando ele não é só pra fantasiar com a Aranha. <risos>
2: O Gatuno é um personagem que eu queria Ver mais, sabe, nas histórias Ele era interessante, assim Ou melhor, ele tinha ponte- potencial, né Ele tinha potencial, ele foi pouco desenvolvido, eu acho o Eu
3: O é legal do Gatuno é né, que na época Que o, o MC Farlane lá, O funkeiro lá, o MC Farlane Falava, fazia as histórias Que apareceu o Gatuno O Gatuno era igualzinho ao Spawn o que viria é, só
1: ser o gato o, o Gatu, ele, 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 É, ele expirou, ele expirou, ele baseou o Spawn, basicamente, né, no, no traje do Gatuno, né? É muito parecido a máscara, a capa, né?
3: É, se você pega as histórias do MC Farlane lá na época, logo no começo, <risos> lá na tipo naquela edição, naquela coleção que abriu, lançou lá o, o melhor do MC Farlane, aparece ah, o essa... Gatuno.
1: Tá nas minhas mãos essa número 1. Um. É, então. Muito tem bom. uma
3: cena lá que o gatuno tá em cima do Wayne lá com a capa gigante, parece o, o do filme, né?
1: Uhum. Muito massa.
2: O pior que é verdade, eu tô olhando umas imagens aqui, comparando o Spawn com o gatuno, né? É muito parecido. É muito parecido. <risos> do o braço do, <graça> do McFarlane, <risos> né? É bem é... parecido mesmo.
0: E fora e dos 4Ks. Eu, não... eu não sei vocês, mas eu só lembro dele naquele jogo do, do Play 1 lá, que ele aparece numa cutscene. Ah,
3: ele aparece ah, é no. No desenho de 64, não, 64 não, no 94, tem um episódio com ele.
0: Ah, é verdade, é e, verdade.
3: E no, no espetacular Spider-Man, apesar dele não virar o gatuno, ele é o cara que não, nunca fala, tá no final pra cantar, é um amigo hum, do Peter. Sempre que ele vai falar, lá. o pessoal não deixa ele falar, e, mas no final hum. que ele vai cantar, lá ele, é o, ele passa o episódio inteiro cantando, um episódio musical <risos> lá. <risos>
2: Mas é um, é um personagem e... interessante, né? Ele realmente foi um cara que mudou de lado e nunca mais voltou a ser vilão, né? pelo menos não que eu lembre.
1: Mas não. ele... Depois dessa fase aqui do, do McFarlane, ele tem outras aparições aí, tipo nos anos 90, coisa tá, e tal? Tá, muito pouquinho. Ou essa daí, fase mesmo
3: era... que o Arik comentou aí, que foi quando ele começou a ler, se eu não me engano, essa primeira história da revista que ele sempre comenta aí, que é... era 173, é um <risos> eu acho, sei lá. Tem uma que história tá do o exatamente. Esse aqui, ó.
2: É, ele tá, tá de cama, tá quase. Aí é, tem outro gatuno, lembro, gatuno depois
3: aparece outro gatuno, tem três gatunos correndo pra é, tudo É, Eu
2: lado. acho que aparece um. Acho que é isso mesmo, aparece um gatuno causando lá, roubando é um e tal.
3: Enfermeiro, e aí o enfermeiro. É, e aí,
2: é, e aí, o, aí o Homem-Aranha vai até onde e? o Rob Brown tá, descobre que ele tá de cama e tudo mais, e que o gatuno que tá agindo é falso. É. Aí. Hum. Ou seja, né? O gatuno virou o vilão de novo, mas é outro cara, né? E aí ele. Depois disso aqui no Brasil, uns seis meses depois, ele aparece para dar essa roupa do, do equipamento de voo do Respa lá. São duas aparições uhum. picadas, né? Se assim, eles colocaram ele... É, aparecendo no hospital Pra mostrar ele depois recuperado E fazendo a roupa lá
1: é, tem, tem também um nos anos, Em 94 foi lançada uma, uma revista própria Primeira revista com, com o nome do Gatuno né The Prowler um, Que acho que teve só quatro números lá nos Estados Unidos Acho que deve ser inédito por aqui É
2: Pelo que eu, que eu vi aqui Realmente é inédito Eu descobri que tinha esse volume 1 por causa do Clone Conspiracy Volume 2 Volume 2 aí que eu fui descobrir que tinha um, um volume Fiquei curioso uhum. de ler a história saiu de novembro de 94 a fevereiro de 95 então... mas é isso, né, o Gatuno voltou a aparecer agora na Clone Conspiracy foi até interessante a gente falar um pouquinho dele aqui, porque às vezes a pessoa tá lendo as histórias atuais nunca ouviu falar do Gatuno antes, né,
0: uhum.
1: só
2: vê o cara voltando à vida lá e
1: ah, inclusive, tu tinha citado, Eric, falou que, que o gatuno podia ser bem trabalhado, podia ter, ter tido continuidade nessa fase worldwide aí do Dan slot aí. O gatuno é um personagem quase que recorrente, né? E tipo, inclusive fazendo mais ou menos aquilo que ele, que ele faz naquela. Naquele primeiro acordo que ele faz com o Peter, lá naquela história onde o Peter tinha revelado a própria identidade e tal, e ele aparece vestido de Homem-Aranha, quando o Peter tá como o CEO das indústrias Parker, o o gatuna que aparece vestido de Homem-Aranha pra meio que fazer aquela... fazer aquela... dar aquela afastada, né? Uma coisa que o Ben Reilly fazia também na época que que ele tava por aí também, né? Aparecer vestido de Homem-Aranha perto do Peter pra ninguém achar que o Peter é o Homem-Aranha, né?
2: Foi um repeteco então que eles fizeram uhum. lá da história original Bom, então assim, o, igual eu tava falando, foi até bom a gente comentar um pouquinho do Gatuno Porque aí a pessoa agora, às vezes não, não conhecia o personagem, já sabe um pouquinho, né? Bem por alto aqui, mas é um personagem antigo nas histórias do Homem-Aranha O próximo personagem que a gente pode comentar, que na verdade é uma uma mulher, não é um cara dessa vez, é a Gata Negra, né? Essa daí é uma clássica vira-casaca, né? Que é vilã, vira heroína, que vira vilã, que vira heroína, que vira
3: 99% das vezes essa transformação dela é, faz sentido.
2: É. O, o, o ponto dela é que assim o ela começou como uma vilã de certa forma, aí revelou que ela era meio maluca e aí ela virou heroína entre aspas. Né, que ela ficou pro, pro lado Bom da lei E depois ela fica Tipo uns 20 anos mais ou menos De história, sendo aquela personagem Que não é, é, é cinza, né? Ela não é nem heroína, nem vilã, não é, vilã. É, é porque ela tem uma parte branca e uma parte preta Aí você mistura e fica meio, meio cinza, Mas... oh, <risos> cinza <super risos> Aí ela... Então ela fica nessa área aí meio, No meio termo, né? Que não é nem heroína, nem vilã e tal E de uma forma muito ridícula Ela voltou a ser vilã de vez lá, Recentemente nas mãos do Dan Slott, né? Uhum. Mas eu acho que dá pra gente comentar um pouquinho dela né? Assim, no início ela, ela era uma ladra e tudo mais Meio que pra provar Tipo assim, ela queria resgatar o pai dela Que tava preso e tudo mais né? Então assim, o pai era um ladrão Ela queria convencer tipo assim, Que ela também era boa nisso e tudo mais e quando o Homem-Aranha acaba com isso, percebe que, na verdade, ela tinha um pouco de problema psicológico, né? Basicamente, a primeira aparição dela é isso, né? Tô resumindo de uma forma é bem, bem não, confusa, pedra, mas não. é pra combinar com a personagem.
3: De preda, aí depois Era ela maluca. passa essa admiração que ela tinha pelo pai pro Aranha, começa a roubar coisa pra tentar tá impressionar o Aranha, o Aranha tenta fazer ele, ela voltar, não, roubar errado, nessas histórias aqui, só quem pode roubar sou eu, você não pode... <risos> Ela fica do lado, do lado do
2: Aranha Ela fica querendo agir como uma, uma parceira do Homem-Aranha ali, né? é,
3: Uma espécie literal de Batman Robin. <risos> fazer na palavra literal.
2: <risos> eu percebi. E ela tá. O Homem-Aranha fica o tempo todo preocupado com ela junto dele, né? Porque ela não tem superpoder, pelo menos não na época, né? E ela tá se arriscando e tudo mais, então. É, dava uma. Era essa fase da Gata Negra eu achava interessante, assim, porque. Ela ela não estava agindo como uma criminosa durante esse período, né? Tipo assim, ela realmente estava tentando seguir o Homem-Aranha e fazer as coisas que ele fazia Apesar que aí seria criminosa, né? Mas a fase posterior dela é que eu não gosto Porque ela, ela é ladra Aí ela aparece com o eles reatam aí, ele não prende ela, porque mesmo ela roubando, ela é muito bonita, a ponto dele não entregar. Aí fica naquele negócio de estou convivendo com uma criminosa, mas como eu gosto dela, não vou não vou prender, sabe? Essa parte da gata negra que me incomoda um pouco.
0: Ué, você nunca passou por isso?
2: <risos> ele
3: fazia a mesma coisa com a raposa negra, lá. Né? Será? É com a raposa
2: né? negra, também tinha filminhos lá. Né? Será? E o, o que eu tá, falei, aí é ela beleza, né? Os poderes,
3: ela tem uma época que ela se envolve com o estrangeiro. E depois ela fica um pouco fora das histórias. Quando ela volta, o Peter já está casado. Ela leva uma surra do Venom. E depois tenta se vingar do Peter. Saindo com o Flash Thompson. Só que ela acaba se apaixonando com o Flash. Aí ela fica do lado do, dos mocinhos. Pra, por um bom tempo. Inclusive na época da Sagro Clone. A Mary Jane vai buscar a ajuda dela. Ela ajuda. Ela, assim que ela ouviu o Ben falar pela primeira vez, ela já falou, opa, esse aí não é meu Peter. Porque eu conheço personagem personagem não, não vou ser enganado tão retardadamente assim.
2: <risos> Essa época, ela tava interessante. É. Na época do Flash, que eu acho que é a época que me incomodava um pouco, assim. E o posterior, né? Anos 2000, que aí, aí ó, de... é a maluquista.
3: Aí depois, aí depois disso, ela vai ela casa com o Flash, tem dois filhos, que aí ela se descobre que... <risos> Se virar com a aranha, fica, gosta de colocar a aranha para brigar e. C- c- tava namorando. De universo, separando do universo. Um não, não, estou continuando. C-
2: depois da saga do Clone, o que o Magali acabou de falar é o que acontece no MC2. É, eu, eu estou
3: continuando sabe? Aí ela. No a, universo. Ela, acaba namorando com a, essa amiga dela e se separa do Flash.
2: Enfim. Exatamente, no, MC... no... Enfim, é. Enquanto isso, do meio-meia, eu fiquei muito tempo sem ler ali do céu. Ah, sei, vão falar 2000. de universo
3: alternativo também.
2: <risos> <risos> no, no... Eu fiquei muito tempo sem ler, mas quando ela volta, já é. Ah, perto da época da guerra civil lá, tal, que eu lembro mais ou menos das histórias, ou um pouco depois ela tá nesse padrão, eu acho que é um pouco depois inclusive, ela tá nesse padrão do, ah, eu sou ladra, mas de vez em quando eu fico com a minha aranha, aí ela, eles fazem alguma coisa junto, aí no meio ela engana ele rouba alguma coisa, fica, fica nesse vai Não, verdade, vai vai
3: Na verdade ela, na, nesse universo alternativo aí, na época que tem a, a guerra infantil lá. O,
2: guerra infantil.
3: O que ela menos faz é a, interagir com a aranha. Ela segue ela, ela tem vira, uma... ela vira a agência, ela se une lá a uh, Era de Aluguel também. Ela é, começa tem a passar um, um
1: pouco das, das histórias do Demolidor também, né? Ah, é, Ela passa para um pouco das, é, mas aí é já é mais recente. Tem
3: um
2: título do é, Demolidor.
1: Já, já no Mark já, né?
2: É, exatamente isso. na época da Guerra Civil teve um título da Heroes for Hire lá que o Magali comentou aí que é, Heroes for Hire no início, não, né? Era de Aluguel era. Era não era não era. Heroes for Hire
3: aí. <risos> eu
2: tô falando o nome da, o nome da revista era isso é, os não, heróis é de aluguel, cultural. ok. Os heróis de aluguel originais Era o Luke Cage, o Punho de Ferro, lá nos anos 70, né? Tá no começo. E na época aí da Guerra Civil teve um segundo título que eram só mulheres, inclusive a Silver Say botando tá no meio. é, Eu acho? Agora eu tô confundindo. Não, mas Silver acho que tá Sabel, assim.
3: Não, acho que não é, é tá? a Electra. É Electra.
2: É Electra. Ah, tá. Beleza. Tá, tá. negra, e... Electra,
3: uma... uma mulher lá com não... não lembro o nome. A Miss e a tia... Colin.
2: É isso aí mesmo. E o um
3: negócio que. Não, a Pokémon.
2: <risos> um negócio que, que me assustou um pouco, eu até mandei no grupo lá do WhatsApp, nossa, é que tem umas capas que parecem revista rentais, sabe? <risos> tipo assim, caramba, era pra pe- fisgar a pessoa que tava passando na Comic Shop mesmo. Pra quando ela abrir essa revista ser uma história normal, sabe? Mas tem umas capas, é tipo assim: as mulheres amarradas com os braços pra cima, sabe? E um monte de, ah, de cordas caindo em formas. Ah, isso tipo, não é coisa nova. de
0: tentáculo. Hoje, sei,
3: hoje mesmo eu tava dando uma. <risos> Hoje eu tava dando uma pesquisada em outras coisas aqui. Eu lembrei de uma história da mulher Hulk na época do, do John Burney. Que na época que ela. Que, que pra quem acha que o Deadpool foi o primeiro a quebrar quarta parede, fazer piada, falar com o leitor, pensa duas vezes. E começa <risos> a história com a mulher Hulk pelada, pulando corda, assim, com os traços da corda, tipo, servindo como tapa sexo e peito dela. Não e ela falou, caramba, uhum. eu, sabia, eu sabia que a Marvel. Faria qualquer coisa pra vender revista, mas não chegaria a esse ponto. Não sei o quê. Né? <risos> lá reclamando lá. Ah, vocês vão comprar só Caramba. por isso? Não faço.
2: Essa deve ser a que a capa é, é ela falando com o leitor, né? De compra, ah, isso? Várias, ou é, várias
3: as capas para fazer ela aparece falando com o leitor. O começo da história era ela falando com o leitor, fazendo um resumo.
2: Interessante. É, então, assim, a Gata Negra, ela teve esse período aí. É, igual a gente falou, né? Resumindo aqui Começou como Ladra Se uniu ao Homem-Aranha e ficou heroína por um tempo Depois fica ali meio cinza, querendo se vingar tal Nos anos 2000 eu não li muito Mas ela... Em alguns momentos ela tava como heroína Igual nessas heróis de aluguel Depois ela tava nesse, peri... nesse terreno meio cinza De novo, tal ela sempre foi uma personagem Difícil de definir, né? Até que uhum. o Dan Slott veio e quis simplificar Ela ao extremo e transformar ela numa vilã E ponto final
1: né? É, ali no... <risos> Nos anos 2000, ela tem aquela tem aquela minissérie, né? Que é escrita pelo Kevin Smith Que saiu, recente com, saiu recentemente aí pela coleção Branca Que é uma história bem séria, assim, né? Que fala que ela sofreu um abuso e coisa e tal, né? Não me lembro é, o exatamente Mal no né, é, do Coração dos Homens, homens. O Mal no do Coração dos Homens Bem, eu achei, achei, achei bacana essa história aí E achei bem, bem pesada, assim, né? Por esse... Era Marvel Nights nice, isso aí também? Eu acho eu que era eu, tinha...
0: é, eu acho que era lembrando assim que ela teve essas mudanças assim, mas depois de que a Mary Jane casou com o Peter, pra ela a gata negra sempre foi vilã, né? Porque ela tinha um ciúme dessa mulher. Por que será? <risos> é, não sei. Tanto porque... que Mas elas ficam assim... até
1: amigas depois, né? É, então,
0: até amigas, o... acho que em carnificina total lá, o, o Peter acaba levando a, a gata lá pro apartamento pra eles traçarem algum plano de estratégia, alguma coisa, e a Mary Jane tá lá com aquela cara empurrada assim, não quero <risos> essa mulher na minha casa. <risos>
2: É engraçado que a relação das duas fica de uma forma um pouco mais, mais agressiva, vamos dizer assim, mas fica meio como a relação da Mary Jane com a Gwen lá no início. Com é, a, a uhum. Mary Jane sendo a nova Gwen, né, e a gata negra sendo a nova Mary Jane, que é a mulher que fica dando em cima e jogando indireto e tudo mais, e a outra uhum. ficando puta assim,
1: uhum. né? Interessante. Quando o, o Slot coloca ela nesse, nesse nessa posição de vilão aí, de vilã novamente, ela é utilizada em muitas histórias assim, como vilã, ela aparece no nos quadrinhos do Miles e também nas histórias dos defensores. Ela tá meio que uh, traçando um caminho que vai em direção a ser tipo a posição do Wilson Fisk, assim, uma rainha do crime, se for traduzindo, né? então é, é muito, é muito
2: sensacional, né? É muito
1: sensacional. É, meio eu também não achei, não achei muito legal, não. Inclusive eu gostava, gosto dela como como heroína, né? Se tu for pegar ela no tipo o desenho de 94 ali do Aranha, ela é super. Acho que é, é pouco tempo né, em, que, em que ela está envolvida com crimes, depois ela já tá meio que como uma, uma heroína e até uma, aparecendo de maneira mais recorrente, assim, né? No, no desenho.
2: Sim, sim, galera é, No próprio jogo de Play 1 que vocês comentaram Ela é a primeira personagem que aparece né? Falando alguma coisa, ou uma das primeiras Uma coisa que eu ia comentar era só pra explicar mais ou menos Por que que o Dan Lodge colocou ela como um vilã Que continua não fazendo muito sentido Mas só pra explicar Qual que é a explicação do roteiro, né? Só pra, pra, pra comentar É que quando o Homem-Aranha Era o Homem-Aranha superior, né? Ele encontra com ela, ele não tem memória nenhuma sobre os relacionamentos anteriores com o Peter, né? E aí, basicamente, pro Octopus, ela é uma vilã, né? Uma, uma criminosa. Então, ele simplesmente dá uma porrada nela e prende, né? Uhum. E aí, ela, quando o Peter volta a ser o, o Peter mesmo, ela tá puta com a Homem-Aranha e, contrariando tudo que a personagem já foi, ela resolve ser uma vilã, mesmo que o Peter tente explicar o que aconteceu, né? Enfim.
0: E aí, e aí entra o que o Magarin falou. O clone lá, ela vê e fala Não, esse aí não é o Peter que eu conheço Aí agora quando ela conhece o Superior Ela... Ah não, foi você sim é Pois
2: é, né? Então <risos> assim A gente falou isso tudo porque a gente precisava Comentar, mas o Primeiro final que o Magani falou é mais interessante do MC2, né? Casou com o Flash, teve a filha, que depois virou a, a nova Aranha Escarlate lá, depois descobriu que ela não gostava tanto de um homem assim, tem um relacionamento com outra mulher e vida que segue, né? Foi um final mais, mais justo pra personagem. Música <risos> Bom, o próximo personagem, que eu acho que é um que os leitores que, que leram histórias mais antigas acabam lembrando mais claramente, foi o Homem-Areia, né? Porque assim, ele foi vilão por muito tempo, muito tempo mesmo, principalmente, é, assim, ma- a maior parte do tempo um vilão do Tocha Humana, inclusive, né? Começou como o vilão, vilão do Homem-Aranha.
3: Quarteto do Quarteto, Tocha.
2: Isso, é, começou como vilão do Homem-Aranha, mas depois migrou...
0: Acho que não...
3: quarteto. se você pegar a história dele toda, ele foi mais vilão do Quarteto do que do Aranha.
0: É verdade, Esse eu acho. Que... que você
2: falou, Eric, o migrou é um eufemismo pra rebaixada, né? <risos> que isso, a, a família. A principal família da Marvel, Quarteto Fantástico. <risos> mas ele. Eu acho que lá pros anos 80 que ele volta a ser vilão do Homem-Aranha, né? Eu lembro dele reaparecendo, Eu lembro dele
0: aparecer naquela Marvel team-up tá de Natal
2: lá. Não, mas aí ele, ele apareceu por causa do toche, né? A team-up de Natal é o Homem-Aranha com toche. Eu acho que é por
3: isso Tanto que aquele novo uniforme que ele chega a usar Ele aparece mais no quarteto sinistro Quarteto, ah sinistro, não, terrível Terrível, terrível quarteto
2: Cara, terrível. É, é... aquele uniforme é complicado, né? Pra que aquele negócio é na cabeça? Cara?
3: <risos> pra, pra evitar que a, as areias caiam
2: <risos> Ok atira no ah, meio
3: fez da ser, cabeça. Fez prender ele numa cela normal porque não pode fazer <risos> isso.
2: Ele tem tipo uma máscara com um, um, um pano que é como se fosse um moicano na cabeça assim. É ok, ah. é um moicano invertido, né? Porque só tem cabelo dos lados. Esse aí eu não. Ele vi <risos> ele foi é, vilão por muitos anos, mas muitos anos mesmo, né? e eu comentei no grupo recentemente sobre limbos de leitura né, épocas que a gente ficou sem ler e tal e é mais ou menos por aí que ele virou herói eu não lembro da história, não sei como que ele virou eu lembro de ter lido você não
3: gravou? Ah não, você já tinha abandonado o viu?
2: (risos) não, eu eu cheguei Ah? a, eu acho que eu cheguei a ler algumas revistas, mas eu não não li tudo alguém quer comentar aí? então, ele...
3: ele era vilão Teve uma hora que ele, ele e o Homem Hídrico acabaram fundidos lá no Homem de Lama, lá, virou um, um monstro de lama, os dois se fundiram, e aí quando ele voltou ao normal ele ficou traumatizado, falou, pô, essa vida que eu levo um, uma hora vai me levar à morte, tô lascado. Falou, foi numa história do, do Coisa que ele tem essa conversa, ele fala, pô, eu tô aqui, eu sou, o era, eu sou um vilão, eu vivo uma vida muito escrota, alguma coisa até fala, ó, oh, passa. Nunca tá de se regenerar, cara. Bora lá. Se sempre tem gente passando pro lado de herói, vilão, a todo idade aí, você pode ser.
2: Eu li isso, sim. Eu li. Eu não aí, sei a se partir eu gravei com momento, vocês. Ele
3: passa, a partir do momento aí, ele passa, ele deixa de ser é, vilão, ele passa ele ajuda o Aranha numa edição lá, que os executores prendem o Aranha, os novos executores. E aí, a partir daí, ele passa a viver... A viver tenta se regenerar ele chega uma época até a trabalhar lá na Comando Selvagem da Silver Sable. essa sim Silva essa sim Silva não essa sim yeah. cinza Great Sable. ele chega a ser vingador reserva apesar que na Marvel todo mundo já foi vingador pelo menos uma vez ou outra. ele se torna membro reserva dos vingadores aí no Mas final é, de fase momento, que o pessoal no final dos anos 90, o pessoal deu uma ideia idiota lá. Oh, vamos lá, a gente precisa trazer ele de volta. A gente tá sem ideia, as histórias já estão uma bosta e vamos fazer o que lá. Ah, manda o um mago aí, manda o um, um mago hipnotizar o Homem-Areia e fazer ele voltar a ser vilão. Beleza, ele voltou a ser vilão. Uhum. É muito zoado.
2: <risos> o personagem tinha ficado interessante com o herói e tal. E... Uhum. Ah, não, a ser vilão. É, essa história do Homem de Lama que você comentou, eu já devo ter falado em algum programa, mas ela era uma das histórias que eu tinha mais curiosidade pra ler quando eu era criança, porque eles citam ela numa das primeiras revistas que eu li, sabe? Aí aparecia lá, tipo assim como visto em, sei lá, Homem-Aranha 23, não sei qual que era o número é, se eu tiver acertado o número a memória foi... Não. é 30, a na, 30 a nos, alguma coisa é
3: na 30 eu acho,
2: aí. por aí, né? e assim, é uma, uma revista antigaça e eu lembro que eu li porque aparece o Homem-Hídrico e aparece o homem Areia numa história lá dos anos lá de 99, mais ou menos ele fala, ah, não, 28. não chega perto
1: 20? 28, 28 monstro de lama, deve ser 27, 28 tá
2: é, aí eu lembro que aparece lá, ele falando lá assim não, não chega perto, senão a gente vai se misturar de novo, aí aparecia lá assim é, ver Homem-Aranha 28, aí eu tô assim, caramba que... eu queria ver o que que é tal. aí quando eu li, ok, né? é uma história bacana, mas eu fiquei com expectativa muito alta <risos> Uhum. Mas assim, o Homem-Aranha ficou O homem Areia ficou basicamente Os anos 90 todo, né? Como herói
1: Isso, tem até aquela é tem uma aí,
0: aparição Foi chantageado pelo Octopus lá na, na volta Do Sistema Sinistro pra uhum. ir pro lado dos vilão Aí ele é transformado em
1: Vrido uhum. Retorno do Sistema Sinistro E também tem aquela, tem aquela aparição Em que ele tá trabalhando com a Silver Sable que é justamente ali quando o Ben Reilly está assumindo o manto de Homem-Aranha e ele ainda não ele está tá, tá muito ambientado ali com os interlocutores do Homem-Aranha. Ele, ele encontra o, o homem Areia com, com a Silver Sable e eles. E, e ele fica em alerta, né? Achando que o homem Areia vai ser um vilão, quando na verdade ele tá. A Silver Sable fala que não é o mesmo cara, mas que ele, que ele tem um estilo diferente, coisa e tal. E nessa mesma edição, tem o Johnny Storm, né, que ele aparece desconfiando do, do Ben Reilly enquanto Homem-Aranha, porque ele não sabe algumas algumas combinações entre ele, eles dois, né, entre o Aranha e o humano Daí até o, o, o Ben Reilly ele sai dizendo, né, que mundo é esse, né, onde o onde o Tocha Humana é um inimigo e o Homem-Aranha é um amigo, né? Então, <risos>
2: Só uma, uma curiosidade aqui: o título Silver Sable and the Wild Pack, que era, eu acho que em todas as edições o Homem-Areia está participando, foram 36 edições. E se eu não estou enganado, nenhuma saiu no Brasil. Nossa, então, não a gente não já...
3: ia participar.
2: É, então, assim, o, o... provavelmente não sairá, mas para quem tem interesse, sabe ler inglês ou quer aprender a ler inglês lendo quadrinhos. Tá <risos> aí uhum. uma, é uma coisa que eu tenho vontade de ler que eu não li ainda, que 36 edições com a Silver Sable e o Homem Areia e a galerinha lá, tão interessante. Descobri por acaso
0: também recentemente, isso aí.
2: de 92 o título. Foi de 92 até 95.
0: Um uhum. vendo para você que falou que não conhecia o uniforme bonito dele, tá aí nos links.
2: Ah, é, uniforme bonito aí do Homem-Areia no post. Na verdade, eu descobri essa edição porque foi até 35, lá em 95. E agora, em 2018, né, na verdade saiu no final do ano, saiu a edição 36, sabe? Nessa retomada, a numeração original que a Marvel fez do, no Legacy, né? Aí saiu o Silver Saber and the White Pack... Uma edição especial lá, número 36 Aí eu, quando eu vi que saiu, eu falei assim Uai, cadê as outras 35, né? Aí eu fui pesquisando Então, é isso aí, a 36 é recente e as 35 primeiras São do início dos anos 90 Aí o Homem-Areia, depois vilão pra sempre, né? De vez em quando tem uma crise de consciência e tal mas... Eu não me lembro o que aconteceu com pra...
1: ele mais, re... mais recente, assim ah, Ele eu eu tinha um uma história filha, né?
3: A última coisa é. que eu lembro dele Foi aquela coisa ridícula de Areia Rainha lá do ele tem uma areia consciente que se prender, ela já era, acabou. Virou é, 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 esse, um ponto, de
2: esse ponto específico, assim, eu nem, nem me incomodou tanto. A história é ruim, sabe? Mas o que é Confins da Terra, isso aí que o Magari tá comentando. Porque a ah. ideia de ter tanto o Homem-Areia quanto o Homem-Hídrico, qualquer personagem que, que vira várias, que consegue se espalhar, assim, né? A ideia de ter, tipo assim, um, um elemento daquele que é o principal, eu acho interessante, né? Porque, assim, tem que ter uma coisa pra organizar tudo aquilo, né? Senão, sei lá, eu acho que seria interessante ter mesmo. Só que a história é tão fraca que isso acaba entrando no pacote e ficando tudo ridículo, sabe? Mas é, o conceito não é ruim. <risos> o, o conce, esse conceito de ter um, um... como é que ele chamava? Era tipo um... sei lá, era um, uma, uma areia primordial, sei lá. Não sei o que que era. Mas, mas é isso, né? Ele tinha de vez em quando... eu lembro de uma história na época lá do... Naquela época, depois do pacto, que eles estão dando uma revitalizada em alguns vilões e tal. Eles, ou uma cagada neles, né? Depende do ponto de vista. E aí ele protege uma menininha lá e tal. Então, assim, ele era vilão, mas de vez em quando ele tem uma ah, isso aí, crise de consciência. Isso aí, foi,
3: isso aí foi na época do Homem-Aranha 3 lá que puseram essa menininha pra fazer referência à filha. A historinha triste com o Homem-Aranha tem. O Areia tem lá no filme.
2: Hum, é, não, mas essa que eu tô. Pode ser, pode ser. essa que eu tô comentando. Uma...
1: Essa
3: parte aí eu é ainda li. Foi na época que saiu o filme. Ai, igual então. na época do Homem-Aranha 2 saiu 72.895 ministérios com o Dr. Tops.
2: Um outro personagem que. Esse daí também é. é um pouco polêmico, é o Venom, né, que basicamente o Homem-Aranha encontrou o simbionte lá, que ele achou que era um uniforme e tal, depois descobriu que era um simbionte, esse bicho se ligou ao Ed Brock e virou um vilão interessante do Homem-Aranha no início, né, era um cara que sabia a identidade do Peter, botava medo pra caramba, não, é, que não que ativava um tipo de, de aranha e tal.
3: Mesmo que no Sinti de Aranha não Exatamente, existe, aí... não mostrava os pelinhos se arrepiando, <risos> não mostrava.
2: Não. E aí assim, no início Mais era interessante, né? botava medo, né?
3: Tinha,
2: tinha aquele terror psicológico, né, que é tipo assim, ele pode estar em qualquer esquina,
3: né? Agora se se cagava Pois e é. Traumatizou a primeiro encontro dela com a o ele. Você Foi tá por causa aí. dele que areia para o Aranha voltou pro forma tra-
1: tradicional. E... Mas ele... E aí? Ele sempre agiu, né? Dessa... Ele sempre age dessa maneira, assim, né? Meio, tipo... Por saber a identidade do Peter, assim, tem aquela outra... Que é um, que é um pouco depois, assim, também. Que o Peter tá em casa, na casa da Tia May. E ele aparece. Ele chega em casa e o... Essa tá no melhor do meio número 3 Do McFarlane também. Que o... O Peter chega em casa e o, o Ed Brock, ele tá lá, né? E a, e a Tia May achando ele muito gentil e não sei o quê. É, e, só que ao, ao mesmo que tempo. É um, um amigo do banco. É, é e eles vão se transferir. Ele meio que vai mostrando. Vai, tipo, fazendo que vai enforcar a Tia May com o um uniforme, assim. Tipo, e o Peter segurando o braço. Tipo, um absurdo, assim, né? Só que o. Cara, esse... um, um... Pode falar? Não, pode, pode falar.
2: Ele fala que esse e... início do, do Venom. É muito legal, assim, as histórias eram muito... É isso muito que dá legal. tristeza, né? Isso que dá tristeza, você vê o que virou depois, né? Porque, assim, <risos> esse início era muito, era muito interessante você ver essa, essas ameaças, essa guerra fria, né, vamos dizer assim, entre os dois. Porque ele ficava ameaçando os entes queridos do Peter sem os entes queridos saberem disso, né? E uhum. tinha esse terror psicológico todo, igual a gente falou, né? E aí, depois de um tempo, ele virou um monstro devorador de cérebro, né, então...
1: É, que, na verdade, (risos) tipo, dentro desse desse lance de anti-herói, assim, né, que hum, funcionou bastante, assim, em algumas épocas, acho que principalmente nos, nos anos 90, né, então eu acho que funcionou super bem, assim, não... Ah, o, o vilão ter uma... O, desculpa, o Venom ter uma revista própria, coisa e tal, ali, né? Tipo, até no Brasil, tipo, saiu as, essa publicação, que era uma publicação que eu acho que era mais lá do B, saiu encadernadinho, Venom Especial, então, né? Uh, claro, mas claro que nessa época aí, era uma época que eu até acho legal ainda, a época do, do Venom Especial, se for ver de certa forma, assim. O, o que ele vira depois, teve uma época que... Um, tava saindo ali, ainda no formatinho da abril ali aquele, aquele, aquela minissérie um, que tinha a noiva, a noiva de Venom. Não era uma minissérie, na verdade era uma revista já do Venom, que tipo, já, já, aquela ali já tava, já tinha dado uma decaída no personagem, eu que gostava do personagem quando era criança, não, não, já não gostava dessas histórias aí. Até fiquei muito triste que era essa revista que tinha a noiva do Venom na capa, que é o Meia-Aranha. Não vou saber exatamente o o número, mas era era, era a revista que tinha a morte do Chacal. E daí, no caso, né, eles botaram a capa, abriu botou a capa da da noiva do Venom num acontecimento super importante aí da saga do clone, né? Mas enfim, tudo bem, né?
2: Qual que foi a... Não sei se vocês vão lembrar disso, mas qual que foi o ponto de virada dele de, de vilão pra começar a tentar ser esse anti-herói, que era... Eu acho que ah, foi a a a total. Ah, foi, foi ali. Começou,
3: então. Porque ele sempre teve essa o que fre... eu sempre reclamo, essa frescura de eu vou devorar o cérebro de todo mundo, vou fazer isso, mas proteger inocentes. Quando ele viu <risos> que ele deu origem a uma coisa pior que ele...
1: Que eu é, ele sempre teve esse senso... Doido, ele falou, Bom,
3: Posso agir isso aqui de uma forma melhor.
1: Uhum. Ele te teve um senso de responsabilidade, tipo... assim, né?
2: Só de, de curiosidade aqui, o Venom nessa época aí que ele não tinha um título próprio, mas a partir de 93 mais ou menos, vou citar alguns aqui: é, Venom, Along Came Spider, Carnage Unleashed, é, Finale, Funeral Pyre, Lethal Protector, License to Kill, eu falei um terço das minisséries que ele teve no anos noventa, nos anos 90. Ele Minha teve nossa, muita minissérie. Separação mas...
0: antiga lá. O eu sempre lembra.
2: disso. Boss. É, sign of the Boss. Listens to é, Kill eu. the Runger the Hunter, the Mace. É, the é muita revista. <risos> em todas essas, ele era mais ou menos um anti-herói, né? Ele era meio que, ele era meio que um spawn, né? Na verdade, não no sentido Místico da coisa Mas tipo assim, ele matava e tudo mais Mas pelo bem, entre
1: aspas né? É, ele, é, ele tinha um, Ele tinha um senso de responsabilidade De não matar inocentes Eu tô fazendo aspas com os dedinhos Assim, né, mas é, é porque. É, não sei se vocês viram ainda da aí, né? escapa da, o... da gruta ele, ele...
3: lá É da escapa da gruta lá, ele não o meu diz pra esmagar a cabeça do pobre coitado do, do guardinho
1: lá. Sim, imagino, é que, imaginei é você fazendo
2: guardi... aspas com os mindinhos, sabe? Eu, você falou aspas com os dedinhos. Eu imaginei você ser com os dois mindinhos, assim, falando, sabe?
1: <risos> Ah não, mano, não foi o caso daí, mas tudo bem. Enfim, né? E depois ele tem. Ele tem essa. Ele é responsável por vários filhos, assim, né? Tanto carnificina Nossa, quanto. Aqueles boa outros mãe, simbiontes boa. ali do, da Fundação boa. Boa. Vida e tudo mais. Bota
3: né? para colocar na vitrine Mr. Catra, com a cara do Venom, ou com, o Venom, <risos>
1: com vários tá. filhos. <risos>
2: é, aí vira a, a, a saga do, do, do simbionte, né? Porque é simbionte para quanto é lado e tal. E. O Venom, ele volta a ser um vilão definitivo, vamos dizer assim, aí eu já tô falando do Venom como simbionte, não como Ed Brock necessariamente, quando o Ed bota ele a a leilão, vamos dizer assim, né, e isso é na época de Caída Entre os Mortos, né, é em Caída Entre os Mortos, inclusive, e basicamente no fim das contas o simbionte vai parar com o McGargan, né, O que era o escorpião. E aí ele vira não é que ele vira vilão definitivo, porque o, o durante um período ele faz parte dos Thunderbolts, né? Que é um bando de vilão fazendo missão pro... É um esquadrão suicida da Marvel, né? Basicamente. É um bando de vilão fazendo a coisa certa, entre aspas. Então ele fica aí. Ele é vilão, mas tem que obedecer regras, né? Mas... Ele fica praticamente os anos 2000, de 2004 mais ou menos pra frente, até lá pra O Cerco mais ou menos, ele fica com o McGargan, né? É o novo Venom.
1: Essa parte eu não li muito, Não, não peguei muito... Muito bem esse lance do, do, do surgimento do Anti-Venom e do, e do McGargan. Eu peguei, peguei aquela parte do, do caído entre os Mortos, em que, em que o, o McGargan compra o simbionte e tal, né? Mas eu não cheguei a pegar muito dessa... Isso aí é legal, não, né? Eu não li
2: a maioria dessa, dessa época, mas assim, o McGarney, ele vira o novo Venom. É aquele Venom com olhinho, sabe? Com pupila. Eu odeio aquele Venom. Mas ok. <risos> É a mesma coisa que me incomodava no desenho de 94, o Venom com o Pio, mas uhum. ele, ele vira o novo Venom, eu não li essa época, mas eu sei que ele faz parte dos Thunderbolts numa época, até que o Norman Osborne é o, <risos> eu não entendo esse povo, o Norman Osborn é tipo o diretor lá dos Thunderbolts e tudo mais, e... A parte que eu li foi a partir de Invasão Secreta, porque o Norman Osborn, que liderava os Thunderbolts, vamos dizer assim, ele consegue matar a Rainha Screw lá e tudo mais, e ele vira o novo Nick Fury, entre aspas, né? E aí ele cria os seus próprios Vingadores, que é formado por vários vilões, né? E aí o o Homem-Aranha dos Vingadores é o McGargan, né? É o Homem-Aranha Sombrio, vamos dizer assim. Então, são vilões... Nesse caso, aí, eles são vilões mesmo, né? Eles têm propósitos escusos, vamos dizer assim, fingindo ser heróis, né? E aí vem o reinado sombrio, e por fim, no final de um cerco, cai a casa pra todo mundo lá e o simbionte do, do Venom é aprisionado, né? E aí o governo usa esse simbionte depois pra ligar ele com um soldado, no caso o Flash Thompson, criando o um agente Venom, que aí é um herói mesmo, né? Porque é o simbionte controlado.
0: O que como... parte do Guardiões da Galáxia
2: E isso, um pouco depois, ele ele vai pros Guardiões. É um um pouco triste, quase tudo na Marvel, porque começa normalmente de uma forma interessante e depois vira bosta, né? Porque (risos) o Agente Venom, no início... Ele era. Tipo assim, ele tava mais Homem-Aranha do que o próprio Peter, sabe? Com aqueles dilemas de. É, ele queria ficar. Ele tava namorando a Beth, eu acho, na época. E aí ele queria ficar com a, com a Beth, mas aí a missão como Homem-Aranha, como a gente Venom não deixava. E aí ele não podia falar do Venom pra ela. E aí ele tinha aquela luta interna com o simbionte e tal, era legal no início. Aí depois virou uma. Caramba. As histórias da Marvel é tipo,
3: história da Marvel é tipo. Comida mesmo. É gostosa, você fica feliz quando começa a comer mas no final você sabe de onde vai sair
1: <risos> Bata, que, que comparação, Magari Ixi, mas
3: verdade, foi... verdade eu achei que o Magari ia falar
2: que é tipo você colocar muita comida no prato, que aí tá gostoso no início, mas no final você sente culpa, sabe tipo assim, já deixa Não. de ser prazeroso Não, porque...
3: aquilo que era gostoso no final vai virar merda no futuro é simples Caramba.
2: Apesar de, de, de Não ter lido isso daí A gente fez o Tweet View da, da fase em que ele vai Para os Guardiões da Galáxia né? então ele, Na verdade a gente não fez essa parte né Ele vai para os Guardiões ele, Aí eu tô falando do Venom Como herói 100% né? É o, o Flash dominando o simbionte e tal 100%. E, e lá no. É 100% naquelas, né? De vez em quando tem uma recaída e tal, mas é herói, né? Ah, daí eu e, não acompanhei tão a fundo. É, e o depois que gosta ele...
1: desse, desse Venom aí do Flash, né?
2: É, então, mas era legal no início, esse que é o problema. Mas aí, a, depois que ele sai dos Guardiões, ele começa a agir de forma solo, né? E aí eu venho no Space Knight, é a revista, que a gente fez dois sweep views dessa fase, né? E agora ele voltou pro Ed, né? Então voltou a ser vilão. Basicamente, basicamente isso aí.
1: Nessa edição edição atual, ele é é realmente um vilão ou é aquela coisa meio anti-herói? É meio mais anti-herói, né?
2: Pior que eu não li, mas provavelmente provavelmente ele voltou àquelas origens lá de ter um senso de justiça meio distorcido, né?
1: Isso, acho que sim. Provavelmente, é, é bem provável. Então assim, o
2: Venom é um cara que a gente tá falando aqui de vira casaca porque ele começou como um vilão, necessariamente, virou um anti-herói, depois virou meio que vilão, aí virou um anti-herói, depois virou um herói falso, depois virou um herói. Ele é um personagem que é o exemplo do Vira-Casaca, né? Vira e desvira, vira e desvira. Isso
3: Isso aí é outro universo alternativo. O universo que vale, ele ele morreu lá na ilha, o Ed.
2: (risos) Muito bem. Então, acho que deu pra pra falar bastante do Venom, e um detalhe, né, pra quem quiser saber mais do Venom, a gente tem um tripcast inteiro dedicado ao Venom, né, então... Nossa, ele maravilhoso! Ele foi feito antes... <risos> <risos> ele, foi gravado. ele foi gravado antes dessa fase do Space Knight, se não tem enganado, então não vai ter esse finalzinho, mas é interessante pra quem quiser conhecer mais sobre o personagem. E daqui a
0: um gostava tempo ele muito nos Classics também.
2: Twip, tá os classics, é verdade, tá quase é. chegando. Bah, que massa. Bom, é, inclusive com algumas revistas que nunca saíram do Brasil, né? A, pr- a primeira aparição do Ed Brock. Do, é, do Ed Brock, de certa forma, como vendo nos bastidores, né? Que é uma aparição que ele não. Aparece só o braço dele, eu acho. Ela é inédita hum. no Brasil. Então, vocês vão comentar dela aí. Eu acho que é uma web ao Spider-Man. Um outro personagem aí, que ele, esse cara começou como herói, né? Ele foi um pouco diferente dos que a gente tá falando. Foi o... O Fio Aranha. Yurik. Ah, não, ele
3: sempre a casaca, ele sempre foi vilão.
2: <risos> o Fio Yurik, ele encontrou um dos esconderijos do Duende Verde e virou o quarto Duende Verde. É, o quarto. Uhum. Que era um herói, né? Ele teve uma... Uma série, eu acho que de 12 edições, dessas 12, umas duas ou três saíram no Brasil só, em que ele era um Duende Verde herói. Uhum. Então, só que não deu muito certo. Essa. Né? Tipo assim, ele.
1: Por que <risos> o eu Vou nenhum, dizer que ele não sabia nada. Não, mas eu, eu, eu lembro que quando tava saindo, isso aí na Mensal do Aranha, devia ser ali junto da saga do clone até, né? Eu... Essa época. Eu lembro que eu gostava muito dessa história do. Gostava muito das histórias do Fury como. Como esse duende verde aí, tentando ser herói Mas, mas, geralmente Dava tudo errado, né, e tal E o que aconteceu com ele depois Assim, até até Chegar no que tá hoje, assim, eu achei Que eles viajaram Demais, assim, não precisava ter Acho que pra pra chegar até onde Chegou, que é o duende rei, né Ah, mas é uma ideia muito
3: inteligente Pô, eu vou Ah. agir como herói aqui Que nome eu vou usar, ah, um dos maiores vilões Que já existiu por aqui, vai dar super certo Acredito
2: (risos) É, é, é o que eu comentei, começou de uma forma legal, as histórias realmente, eu também achava divertido vendo ele, ele era meio medroso, né, porque ele não sabia usar direito, então ele ia atacar, o povo ia pra cima dele, ele fugia, porque ele, ah, caramba, não tô preparado e tal, então assim, era, era interessante, e aí, numa fase em que eu não li, ele basicamente vira um vilão, Aí
3: depois, ah, vilão, depois né? ele ficou, ele... não, depois ele vira, ele vai trabalhando com polícia, macabre, né? tipo, ele é o Peter sai. ele é o Peter C.S.I. Ele acaba sendo meio t- o tio Fio da, da Garota Aranha pra treinar ela e depois volta a vir agir como uma. Eu tô fazendo o universo que vale. Depois eles falam <risos> do universo alternativo aí.
2: Algum ouvinte, só explicando, se algum ouvinte ficar muito perdido é porque pro Magaren, depois da saída do clone, o universo que vale é o MC2, tá gente? Então...
3: E o ouvinte ficar muito perdido é porque você tá errado. Aí.
2: É, eu ia Ele comentar acaba dele também. A,
3: ajudando a. Ah, inclusive depois do, do próximo que a gente vai falar aqui, finalmente a gente vai falar de um universo que vale, de um personagem de um universo que vale, Aí ele também volta a ser o Duende Verde lá, ele faz um tempo como um Duende Dourado, também é idiota, mas tudo bem, então o idiota quanto tenta tá ser herói usando o nome de um vilão.
2: <risos> é, no, no MC2 o interessante é isso, né, que assim, ele tentou ser o Duende Verde, não deu muito certo e tal, e aí como o universo ele segue é, mais ou menos dessa época, ele Ok, foi pra polícia e tal, trabalhava junto com o Peter, lá no, que o Peter também trabalhava como investigador, né, depois que ele aposentou como Homem-Aranha, a, é, é a, tipo é, então, a gente falou disso no... É,
3: tipo o CSI mesmo.
2: Exatamente. A gente falou disso no Twincast da Garota-Aranha, ouça aí, que tem mais, mais em detalhe essa parte, né, mas basicamente, lá na frente, ele vê uma oportunidade de voltar a agir como herói e ele cria isso que o Magarin falou, né? Aconteceu no meio-meia, que eu não li muito bem, mas eu sei que ele ele se envolve com um grupo lá, como que é a história? Eu sei que em algum momento ele rejuvenesce de alguma forma, porque o cara... (risos) Ele, ele não é que rejuvenesce. Ele, ele muda completamente de aparência, né? Para as histórias atuais. <risos> e ele virou um vilão total. Tipo, ele vira o novo do Macabro. E depois vira o cavaleiro do durante o a, a Homem-Aranha Superior e tal. E agora é o rei do né? Tipo, vai totalmente. A personalidade do cara mudou toda. Ele era um cara normal querendo ser herói. Aí ele virou um vilão. <risos> não faz sentido nenhum. É, Você quer que faz eu,
1: sentido eu, eu... a história desse rapaz aí?
3: <risos>
2: é, é muito... Não,
1: mas ele era legal inicialmente porque ele tinha. ele é sobrinho né, do do Ben Nourish né? Então, ben. então tem, né? É, eu, eu, o Ben é um personagem que eu gosto bastante, então sempre achei legal que tivesse essa. Sempre aparecia né, no, nas primeiras histórias ele dando uma desculpa esfarrapada para estar tá agindo como doente coisa e tal, né? É uma pena que, como muitas outras coisas, vão para alguns caminhos errados. Afinal, a cronologia ela é infinita, né? E deixa na mão de roteiristas que não, não, não vão né? acertar sempre, né? Eles não têm não tem uma possibilidade de sempre acertar, né? Então até para roteirista coisa é ruim. Função. É Agora tecnicamente eles, eles assinam por isso por por roteiros. Né?
0: Agora
1: o é, só
3: assina como desenhista até.
0: Aí. <risos> Só queria, só queria chamar a atenção de vocês Pra um detalhe aí Vocês perceberam que até então Nos quadrinhos, todo mundo que tem um tio bem E tenta começar agindo como herói Acaba virando um vilão? Acho, acho que uhum. encontramos um padrão <risos>
2: tem, uma, tem uma história Caramba, eu não sei porque que por que que eu lembrei disso Mas tem uma só história
3: o Eric, só o Eric falou que do nada ele virou O vilão, assim eu vou, Apesar de eu não gostar do do projeto de ser humano que tá escrevendo as histórias lá, tem uma explicação nas histórias que não saiu no Brasil aqui, um grupo totalmente desconhecido que ninguém conhece. The que ele fez. Ué? É The Lunars ah, os Excelsiors. Eu só sei o nome, Que, ele... que é
2: The Lunars, não sei nada. Então,
3: antes era Excelsior, mas depois mudaram o nome pra The Lunars. Que ele fazia junto com o pessoal lá do Quatro do Futuro, etc eles eram tipo uns jovens que tentavam ajudar heróis ainda mais jovens a aí no caminho certo tem uma hora lá que ele surtou, que ele pegou o O amuleto lá do Falcão de Aço ele ficou meio psicótico, virou vilão, quebrou porrada com o pessoal e fugiu
2: eu acho que quando a gente fez um, quando a gente fez o cast do Duende Verde, eu acho dos Duendes a gente gente comentou isso é porque você tá falando aí, realmente a gente citou que teve uma uma história falando né, dele inclusive uma minissérie que não saiu no Brasil, não era bem uma minissérie, era um título que foi cancelado na 12ª edição é o Slingers, né? Que são os quatro, as quatro personalidades lá do, do Homem-Aranha durante a crise de identidade, né? É, depois uhum. quatro jovens diferentes assumem, né? Como Vespa, Ricochete, Prodígio e Sombra. É, o prodígio faz parte dos Sloners. Só uma curiosidade, que assim, eles não. Num... Caíram no esquecimento no Brasil, né? Mas lá fora eles participaram, né? Ainda de algumas histórias. O próprio. Acho que é o prodígio não lembro qual. O, é, eu acho que é o prodígio. Até na Guerra Civil ele tava aparecendo, tal, só que era um personagem secundário de uma revista que às vezes nem saía aqui, né? Então, enfim, esses grupos esquecidos aí, tem vários que a gente não conhece porque não foram publicados. Isso que eu quis dizer aqui. Mas é isso, né? Então, assim, ok, tem essa explicação que ele queria ser um herói, queria ajudar, tal, e ficou psicótico e virou vilão, né? Que é o que
3: vira ainda é aí. Só uma ocorre... É o Ricochete que participa dos Blonas,
2: não o Prodígio. Ah, eu, eu achei que eu tinha falado do Ricochete. Eu acho que eu falei Ricochete neles e o Prodígio participa de outros Ah, não sei.
3: Ah, é, é, <risos> é, foi o Ricochete, esses, esses é, é, claro. Parece. Foi o Ricochete. Se tiver algum, algum ouvinte aí que esteja confuso, blá 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 blá. É o Ricochete. É o Ricochete. Não o Coelho. Não Coelho. É o Coelho. <risos>
2: É, e já que o Magarin comentou aí do universo MC2, né, algumas vezes durante o programa, é, no MC2, na parte que saiu no Brasil, inclusive, a gente vê que o, o Norm Osborn, né, o filho do, do Harry Osborn e tudo mais, aquele moleque esquisito lá que não envelhece, não envelhece no universo normal, né, ele... Ele foi o novo Duende Verde, né? Um grande desafio lá para para Garota Aranha numa época, né? Nas primeiras A primeira,
3: a primeira história do, gar, do da Garota Aranha foi o Norman sendo Duende, tentando se vingar de novo. Acabaram, meu Deus, Parque Oz, blá 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 blá.
2: Exatamente. E inclusive, uhum. <risos> inclusive tem uma história que a gente falou isso no programa da Garota Aranha, né? Como, repetindo o que eu falei, ouçam lá, se quiserem saber mais. Tem uma história que ele arma a grande batalha final entre ele e a May e tal, e ele vai sequestrar a Mary Jane e ela dá mó bronca nele, né? Falando assim, eu troquei sua fralda, para de palhaçada, não sei o quê <risos> e tal. E ele fica, não, mas você tem que ir comigo, tem que te sequestrar. Oh, tia Mary,
3: você estragando o não vale. Tia Mary, né? Uhum. <risos> a tia May, Tia MJ ali falou.
2: Tia MJ, é. E por, que, por causa disso, né? O. Tu... O Norm e a Garota-Aranha lá, a May, ela, Eles cresceram juntos né, Vamos dizer assim Então ele ficou meio doido depois de velho Que ele descobriu sobre Doente Verde e tudo mais Só que lá pra Sei lá, edição 30, 40 Por aí, ele finalmente Cai na real E vê que aquela briga entre Parker e Osborn Não faz sentido E ele deixa de ser vilão, né? Ele começa a ajudar, May Mas Sim. eu não confio nele não, até hoje <risos> O cara era muito maluco pra mudar assim, sabe? Não, não confio. Mas ele virou, virou o cara do bem, virou o oráculo da May.
3: É, tanto que é ele que arma o fio de novo pra... Vai lá, agora eu não sou mais o de... você pode usar o... a identidade aí. Boa, filhinho, boa, boa, passarinho.
2: E era interessante essas, as histórias que ele aparecia como vilão por causa dessa relação do com a família Parker, né? Tipo assim, ele é um menino que cresceu junto e tal. E era claramente perturbado por causa da família, né? A família tem um problema genético aí. Só pode. Ah, será? É, eu acho que a gente pode ir para um mais recente aqui que é o Dr. Octopus, né? O Octopus, ele sempre foi um grande vilão do Homem-Aranha, o primeiro a, a derrotar o Homem-Aranha, né? Humilhar ele, dando tapa na cara e tal. E ele, durante muitos anos, ele foi vilão, morreu na saga do clone, voltou pouco depois da saga do clone e tal. E aí, depois do pacto lá com o Mephisto e tudo mais, na verdade, mais ou menos... É, por aí. Ele, Eles fizeram uma coisa que, que nem é tão ruim, né? Eles colocaram que... Durante vários e vários anos lutando contra heróis e pessoas poderosas, ele levou tanta porrada que ele começou a ter problemas físicos, né? Demorou até demais, na minha opinião. E e o corpo dele meio que começou a falhar, né? Ele ia morrer, vamos dizer assim. E aí rende algumas histórias, até com o Homem de fé, se curar e tudo mais. E o último grande plano dele foi trocar de mente com o Homem-Aranha, né? Que é... Enfim, a gente já fez dois twipcasts De Homem-Aranha Superior, ouçam lá também para mais detalhes Mas o resultado disso é que Quando ele foi efetivar a troca de mente O Peter conseguiu é, Resistir um pouco e Colocar dentro do Osborn Um pouco do senso de responsabilidade Vamos dizer assim, né Então ok, o Dr. Octopus foi pro corpo do Peter Mas foi com um senso de responsabilidade Entre aspas né? então Ele virou um novo anti-herói da Marvel Que é o Homem-Aranha Superior e, Não, e... <risos> o Magaren já foi embora. O
0: vazou.
2: Olha o que eu falei, assim, um octopus, ele já, já saiu.
0: Já ficou afila né? É.
2: Então, assim, ele é uma, uma das grandes. uma das grandes mudanças aí, né? Porque, assim, ele sempre foi vilão, sem ter aquelas crises de consciência e tudo mais. E ele realmente virou um herói durante um tempo, né? Ele tinha uma forma de agir bem prepotente e tudo mais, tanto que ele se chamava de superior, né? Mas ele realmente foi herói, né? durante um foi, ano e pouco foi. aí, a revista do homem-aranha foi dele né
1: a, a, a grande o grande plot do, do homem-aranha superior é justamente o Otto descobrindo o que ele tinha que fazer para conseguir ser um herói, não... E, e mesmo com as concepções dele de, né, de ser um cara que se acha superior aos outros, de ser um... Enfim, de se achar um gênio e ser muito mesquinho com isso, né? Tipo... Mesmo a, mesmo a partir de tudo isso, ele tá nessa, nessa busca, né? Por... É... Ele, inclusive, se inspira em alguns momentos, mesmo que ele, ele não admita, ele se inspira no Peter, né? Tipo... Tanto que ele deixa, ele deixa o corpo do Peter, ele, ele deixa de ser o Peter, porque ele não, ele não se sente bravo o suficiente para ser heróico e salvar a Ana Maria, né? Então, tipo, eu acho bem interessante essa... Eu acho bem madura essa, essa história da Manhã Superior, por mais, que, por mais que muitas e muitas pessoas vão dizer que não, que tô exagerando, né? Mas eu acho que dentro dessa perspectiva, assim, de da gente ver um cara que nem o Octopus, da forma como ele é tentando se... né, enfim, como é que se diz? Se reconciliar, não é... É... Se fugir a palavra, É, me fugir a palavra, mas enfim, é ele tentando mostrar que ele pode ser bom também, porque ele tem uma... ele tem uma crença de que ele quer, tipo, enfim... Uh, ele, ele faz alguns né? acordos... É, se regenerar, isso, e ele, ele faz alguns acordos com a a prefeitura da cidade de Nova York, que na época tá com o o Jameson, né, o JJ, então, tipo, e outra coisa, né, ele, se ele não consegue ser um herói, pelo menos ele conseguiu conquistar o JJ, né, que é o único momento em que ele, em que que o JJ fica a favor do Homem-Aranha e coisa e tal, é durante o Homem-Aranha Superior, né, então... Ele vai, ver que o, é, vai ver que o problema do JJ, no fundo, no fundo era com o Peter, né?
2: É exatamente, né? Ele descobriu que era o Peter. Que era.
0: O, Mas, o é. você falou que ele nunca teve recaído assim nem nada, né? na época que ele era só vilão. Mas não teve uma história que ele meio que poupou, salvou o Peter?
1: Depois ah, tem, ele
2: salva, ele salva a vida do Peter durante uhum. o saque do clone, porque o Abutre venena o Peter, mas ele não salva porque ele é bom, né? ele salva porque só ele pode matar ele o Peter. Ele é... Ah, aham. Uh-huh.
1: <risos> <era> Meu Deus. <risos> é... Que é
2: isso? Estou te, te salvando para poder te derrotar. Basicamente isso. <risos> É, e. Inteligentíssimo. Do... Agora é muito recente, né? Mas se eu não tô enganado, eu não li Clone Conspiracy, mas eu vi as capas. Então, pelas capas de Clone Conspiracy, eu vi o octopus ali, né? Então, não vou comentar muito para não dar spoiler, mas eu tenho quase certeza que ele volta, né?
1: <risos> Eles têm então, que ressuscitar já O gravou, cara de A gente já gravou o view aí, né? O, o tip view do, da primeira parte de Clone Conspiracy. E nessa primeira parte já mostra já o retorno do. Do octopus, então acho que não é exatamente um spoiler, até porque, né? É,
2: não, eu tô perguntando porque, é, sei lá, como eu não li Clone Conspiracy, pode ser que todo mundo que volta vai embora de novo no final, mas eu acho que tá sendo a desculpa que eles estão dando pra voltar com o octopus de vez, né? Quem leu, com certeza Chile. já sabe, porque Clone Conspiracy saiu há um ano nos Estados Unidos, né? Uhum.
1: Mais, mais de um ano, é, ele aí, saiu em 2016.
2: É, finalzinho. Começou de... a sair em. Fina... É.
1: Segundo semestre de 2016, né? Ele, ele finaliza em fevereiro de 2016. E... 17. Que dá pra dizer que o... o é, 2017. E o, o, o Octopus, ele volta pra... E, e no, no final dessa saga, ele já ele já muda é, de uma forma bem significativa, assim. Mas pra ficar daí, no caso, não vai... Enfim, ele já tem participação em outras, em outras revistas e tudo mais. Então... Voltou a ser vilão. Ele não vai, virar... De é, vai, vai continuar sendo um vilão, só que vai estar tá um pouquinho diferente, assim, né? Então, vou evitar dar algum spoiler maior aí, mas... Enfim, né?
2: É, ele voltaria mais cedo ou mais tarde. Né? Pra gente fechar, assim, tem vários outros personagens que que já agiram como, por exemplo, vilões que já agiram como heróis durante um período curto, né, às vezes uma história só e tal, e só abrir um espaço aqui agora pra gente comentar brevemente é, se alguém quiser comentar algum, por exemplo, eu vou, vou dar antes dois antes desse,
3: exemplos. eu falou de pouco Pô. tempo Magari hum, voltou? Tempo. Não. Ah, eu, eu, não, eu não fiquei fora do programa que vale, eu tô participando <risos> você só colocou
2: um negócio no ouvido aí, um, um algo tava assistindo
3: eu tava assistindo Chaves ali. Qual <risos> o, é o, o episódio? O do, episódio dos basquinhos de papel. Ah, tá. Ok. O Besouro, ele, ele, passou, ele passou um bom tempo como... Ele se regenerou lá no... no, no meados dos anos 90 também. Ele começou o vilão, o Abner Jenkins. eu tô falando. Sempre confundo o nome dele. Uhum. Ele partiu, começou com o vilão, também vilão do, to- do Toche, do Aranha, blá blá blá. No final dos anos 90, na primeira formação dos Thunderbolts, que ele foi o Mac 1, Mac né? Depois daquilo, ele tomou gosto pela coisa e continua o herói até. Eu acabei de descobrir, só pra é. pesquisar até onde foi, parece que ele morreu recentemente. Talvez quando vocês ouvirem isso, ele já voltou, porque sabe como é, né? <risos>
2: Quem é morto sempre parece. Ah,
3: inclusive lá nos inimigos super superiores do Homem-Aranha, a única coisa que merece ser chamado de superior aí do Craven é ele que tá, tipo, agindo falando pro o Homem-Aranha, oh, agindo entre a lei você vai gostar, vem pro lado da lei é legal, seja um idiota e quebre tudo aqui nessa loja de, de porcelana aqui com as minhas asas mas é legal então, ele ficou, desde os anos 90 até, até ele morrer agora ele morreu como herói então
2: então é, isso daí é. mudou mesmo, porque ele era dos anos 60 né, como vilão é. É,
3: foi um dos primeiros, lá no comecinho, né
2: é, e ele, ele, ele era mais do Tocha do que do Homem-Aranha, inclusive. É tipo o Homem-Aranha, igual é. você falou mesmo. A primeira aparição é. dele
3: aqui foi em 64.
2: Aí, bem no início. Homem-Aranha em 362.
3: É. Ele uh. passou a ser o Mac 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, sei lá quanto número, em 97 foi a primeira, a primeira versão dos, Ving- dos Thunderbolts.
2: Interessante. O... o Desses menores que eu tava comentando... Dois exemplos básicos aqui que a gente pode citar, né?
3: Tá, o Homem-Formiga assim, também começou como herói. Vilão, um deles virou herói, mas ele não é o vilão do Aranha. <risos> é um melhores.
2: é o, o Mercúrio, a feiticeira escarlate também, a vampira.
3: O que mais tem é o é é Wolverine. Né? Passando pra herói.
2: O próprio Wolverine. Mas então, assim, no ah, universo Overine do Homem-Aranha...
3: O Wolverine não era vilão. É,
2: ele foi inimigo do Hulk, né? É,
3: inimigo, não quer dizer, inimigo do Hulk não quer dizer que seja vilão.
1: <risos> Mas ele mais do Hulk,
2: Mas o que eu tava falando, assim, desses menores, vamos dizer assim, né? É, na primeira aparição do, do Justiceiro, oh, ele eles. meio que é um antes vilão, de, né? Do... Antes de
3: continuar, é, é. O Justiceiro é um vilão. É, ele não é um vilão. Ele, é é. ele é um Não, anti-herói. Ele é um vilão. É. Mata bandido. É um anti-herói, apesar de. É o ser do time dele, mas é, não deixa de, de estar errado. Ele não mudou é, de casaco é, eu, nenhum mesmo,
2: assim. É, eu falo porque, se assim, na primeira aparição dele, ele é, tipo, o inimigo total do Homem-Aranha, né? Mas, é não, não, mas é ele verdade. Aparece,
3: não, ele aparece exatamente pra matar bandido. O Chacal engana ele, falando que
2: o... <risos> é verdade, é verdade. Ah, o Chacal
3: engana ele, falando que o Aranha é um bandido, ele vai lá pra atacar.
2: É verdade. E o Puma, quando ele aparece, ele também enfrenta o Homem-Aranha, né? Ah, Aí sim. depois... Depois Inclusive ele o Puma é o primeiro
3: a perceber. Quer dizer, primeiro não que o próprio Reed, o apontador Fantástico e o próprio Peter também já tinham notado que o era um tinha uma coisa errada por aí, mas o o meu primeiro falou, oh, vai ver esse negócio aí, que esse negócio aí não é normal
2: não. Esse <risos> é, negócio tá esquisito. Nossa, o Peter é... achava
1: normal isso aí, né? Tava muito enganado.
3: Não, o Peter não achava, fala, tem alguma coisa aqui, mas. Eu não preciso mais trocar de roupa, não preciso mais gastar com teia, é. vamos ficando.
1: É bom bom pra caramba, né?
0: É. é um pequeno preço se pagar pra uma atividade
3: dessa. Não, não pode dar. O que pode dar errado nisso aqui?
1: <risos> ah, já, que, o, já que foi a mesma máquina que fez o, o elmo, um elmo novo por Tog. É,
2: teoricamente, foi. Né? Se,
1: segundo o que ele lá. pensava, né? É. Uma
3: veio pra derrotar o Aranha Ele queria derrotar um inimigo mais forte Mas depois ele viu que o Aranha é honrado Ficou, meu Deus, agora eu tô ferrado Eu tô em uma dívida de, de honra com o Aranha Porque eu sou um bosta Tem que então, pagar a Aranha lua de mel pros
2: caras, se casar
3: Não, quem pagou a lua de mel foi um carinha da Foi,
2: foi, foi, foi o cara que Jane, É cara. muito sem notar, né Quem que pagou a lua de mel foi o cara que tava tentando Seduzir a Mary Jane na véspera do casamento né tô sentindo nenhum
0: <risos> A vida tem dessas ok né? exato ah, ele já tinha
3: comprado a passagem de... tá milionário pô o pessoal fala que é o Batman mas se fosse o Batman ele tava dando em cima sei lá do Franklin Richard não da Marginal
1: É <risos> aí então
0: o que tem mais
3: então aí deixa o Puma com essa dívida de honra que ele tem com o Aranha lá, o... ele chega até a comprar o clarinho do, do Jameson e passa o clarim vira tipo um panfleto de propaganda pro Aranha. Olha, Aranha é legal, Aranha. Todos devem ser amiguinhos do Aranha, não sei o que. O próprio Aranha se enche o saco e fala, ô, oh, chega, eu não quero mais isso não. Vamos fazer isso. Vamos brigar ali no deserto, nós dois. Se eu ganhar, você continua. Se você ganhar, você continua. Se eu ganhar, você para com essa frescura. Aí o Aranha ganha. Aí a dívida tá pagada. Aí ele continua aparecendo de vez em quando
0: que mais, né? Eles começaram como. Eles começaram enfrentando a Aranha também, mas não sei se eles eram propriamente vilões. Eles eram
3: mais anti-heróis, igual o Justiceiro, assim. Que eles queriam pegar os traficantes que tinham transformado eles lá no monte da Adra. Tem vários desses heróis pequenos, menores, Série B, além de um deus que age assim. Naquela <risos> história um lá deus. do. <risos> <risos> ah, naquela história lá do. O Aranha enfrenta os Vingadores lá Que ele arma um time pra pegar os Vingadores Ele chama todo esse, esse grupinho aí é de... aí fora da lei tem o Rocket Racer Tem o Homem-Areia, tem o Puma E tem o Fogo Fato Que é o Deus Supremo Fogo Fato <risos> Muito bem
0: o Vencedor do último UCF é.
2: Olha só Pô, é mesmo, hein Quero ver quem vai vencer
3: é. dele agora Sassou <risos> o Anabalfa, lá. O...
2: Será que o Manto não, não vence ele, não? Não Bom, é, então, tem vários personagens menores, né? Eu não sei se compensa a gente falar de, de todos aqui. Até porque dá pra um gente eu não ir lembrando adorar, aqui. A falar, é o, a,
3: hum. no, a dupla dinâmica que vale? O Urso e o Gibão. É, tem que citar.
2: Começaram como vilões, é. mas viram que o negócio de herói dá mais certo, né? Exatamente. Eles, dizer, eles têm até o Urso
3: Móvel lá, o, na época da Legião dos Perdedores. Ele tentou trazer, ele tentou agir o, como mentores pro Homem-Vergonha lá. Né? Você tá começando agora, a gente já tá aqui, a gente é mais experiente. Precisa de uma dica só chamar, Estamos aí. Cara, é,
2: é fantástico essa história. Tá vendo? Eu comecei a ler no ano bom, a, o Magari, as histórias do Homem-Aranha. Sim. Mas, voltando aqui pro assunto, né? Tem vários personagens aí que, por um período, eles voltam, né? O próprio. Eu não, não li as histórias atuais, mas eu li lá o. o A Mazing.
1: Laila. Lilo, Laila? É. é do 2099, né? É isso, aí
3: o Breno pegou. Ah, é sim, sim, sim. É, tem tem ela. Política.
1: Ela se assim, revolta depois contra o, contra o Miguel também?
3: É mesmo, tem é uma história que é ali um lá, lá um vírus,
1: né? É um vírus que infecta É,
3: não, mas depois né? ela volta, né? É, depois é rapidinho também. Eu falei, é, e... zoando, mas
2: serviu para Dá até pra encaixar aqui, pronto. <risos> Eu ia comentar,
3: era que <risos>
0: pronto, o, tá o, o,
2: próprio, o próprio Clash, né? Que é o Sultão ah. do Som. <risos> o próprio Clash, ele aparece como um vilão no início e parece que recentemente ele apareceu ajudando o Homem-Aranha, né? Então, assim. Tem alguns, alguns personagens aí, mas eu acho que seria bom a gente
0: fechar por aqui e pedir pro pessoal que... Só um negócio antes, o Breno tinha um negócio pra falar do carnificino. Ah, é verdade.
1: É, não, mas é a mesma... É, é, também é uma coisa que não é muito considerável ali, que é durante a saga Eixo, ele muda de personalidade, como outros personagens também mudam, então ele fica meio que com uns lances de heroísmo, assim, mas ele nem... Eu, eu acho que nem vale a pena se estender muito nessa fala, sabe? É porque ele volta a ser um vilão Loguinho, loguinho ali também Então, vocês né? já sabem É só um...
2: Foi bem bem rápido, Não É só né? uma, e o... Não, uma
3: pergunta Esse negócio de virar casaca, herói vilão O James se encaixaria nisso? O Jameson... Dá é tá é. pra, tá pra nascer pra cara que criou mais vilão que ele É, ele tá
1: <risos> aí, o Inclusive, Jameson, ele... Ele...
2: Controlou mano. Controlou e desmagarei é
3: a escorpião, o mosca, os esmagaranha, tudo na conta dele.
2: É verdade, verdade. Jameson tentando salvar a cidade aí do criminoso. Mas ainda é, estava
3: certo.
2: <risos> Sempre certo, Jameson estava certo. Mas o que eu ia falar é que tem vários personagens menores aqui, às vezes até algum personagem maior que a gente não citou, mas. Ao invés de a gente ficar tentando lembrar aqui, eu queria convidar quem tá ouvindo para comentar, né? Seja no site, seja na, na postagem no Facebook e tudo mais, comentar quais outros personagens você lembra que virou a casaca, né? Seja por curto período ou um período mais longo, e... Uhum. que era herói e virou vilão, que era vilão e virou herói e tudo mais. Eu acho que o próprio Homem-Aranha, né? Ele era herói lá no... Vamos considerar sem a, a... o que a gente fala normalmente, né? Ele era herói, mas ele perde a memória lá no... numa época com... O Doutor Octopus e age como vilão durante uma ou duas edições, tal. Então, assim, nesse nível de coisa de história menor ou até maior, comente aí que com certeza tem muitos personagens que a gente não citou aqui, né? Alguma consideração final?
1: Ah, eu acho que esse esse tipo de recurso aí é utilizado, assim, quando se trata de super-heróis e os quadrinhos de super-heróis, assim, é muito utilizado, né? Tipo... Se a gente fosse tentar citar cada personagem que passou do do lado do bem pro lado do mal, né, e sendo que eu acho que cada vez mais se questiona bastante, assim, né, qual que é o lado do bem e qual que é o lado do mal, tipo, a gente teve duas guerras civis onde onde, tipo, Não se, tem just, não se tem um lado um lado bom, assim, né? Se tem dois lados e tu meio que escolhe no qual deles tu acha que é o... Qual que é o mais relacionável, dependendo do que tu, tu concorda ou discorda, enfim, né? E até mesmo com tá
3: A palavra que você tá procurando é o clichê. Esse clichê aí é bem usado. É, não é. Os nos quadrinhos de herói. Próprio Sim. animes também, você vê, pega Dragon Ball, todos os amigos do Goku começaram Sim. como vilões. Ou no máximo inimigos, é, assim. Aham. Uh-huh. É verdade, e é uma
2: fechê, coisa é, realmente. E você pega Sim. quadrinho que, no caso da Marvel, tá aí desde 1961. Imagina quantas Sim. vezes que isso vai ter acontecido, né?
1: Exatamente. Caramba, muitas vezes. Muito então, bem. provavelmente, se em é... algum, algum momento rolar um reboot total do Homem-Aranha, de repente, no final de tudo, o Homem-Aranha decide ser um, ser um vilão e daí termina. Daí a Marvel pode fazer o seu reboot e começa tudo de novo lá. A origem. Qual é a origem do homem mas ela não vai chamar de reboot, claro.
2: Não, não, não. É, é só, um, só uma transformação. Uma transformação breve aí, até o próximo ano.
1: É um fresh start, né?
2: Fresh start, exatamente. Bom, então é isso, né? Lembrando que o Twipcast é um podcast mensal do aracnofan.com.br A gente tem outros programas, né? Ao, ao longo do mês. Toda quarta-feira, Trip View Classic comentando as histórias clássicas do Nome Aranha. Atualmente é do... Estamos na época da era do uniforme negro. Nas sextas-feiras, temos os Tweep Views, que mudaram um pouco de formato. né? Agora a gente está tentando fazer sempre de arcos fechados né, de histórias. A gente fazia de acordo com a revista da Panini que saía. Agora a gente está fazendo arcos fechados. né? Então, por exemplo, a gente citou Clone Conspiracy ao longo do programa. A gente dividiu tudo em três programas, né? em três tweet Views. Então. Esses três vão ter toda, toda a história tal. Guerra Civil a gente está fazendo também dos personagens. Então, assim, a gente mudou um pouquinho a forma de fazer para ficar mais fluido e, e tudo mais, né? história. E na última semana do mês, ao invés de ter esses programas aí, a gente tem o Tweepcast, que é esse programa, e o Tweep News, né? Que a gente comenta as principais notícias do mês aí. E além disso, a gente tem o padrinho do Aracnofan, né? Para quem quiser contribuir com o site para ajudar do pagamento de de hospedagem alguns eventos que a gente faz de vez em quando, de algum sorteio de revista e tudo mais você pode ajudar com qualquer coisa a partir de um real e tal e dependendo da contribuição a pessoa tem algumas recompensas, né? inclusive a gente está analisando uma recompensa que é poder até ouvir o programa antes, né? ouvir a gravação do programa, então assim, a gente está analisando ainda, mas é, é interessante aí Então assim, vocês ajudam a gente, ajudam o site a crescer, e se não puder ajudar via padrinha, ajude compartilhando os programas, compartilhando as postagens e tudo mais. Tem também o canal do YouTube, né, que a gente tá sempre tentando colocar alguns vídeos lá, coloquei o vídeo, finalmente, que eu consegui meu Leopardon. Ah, Tô lá mostrando o o Leopardon que chegou pra mim, o Magaren, muito mais que eu, posta vídeos lá também mostrando algumas coisas, né, então é... É Deixa isso aí, voltar.
1: né? E lembrando também é. que tem o, tem o, temos o Twitter e o, e o Instagram, sempre arroba Aracnofan, uh, retomando aí, né, agora também a utilização aí, postando coisas aí toda semana.
2: Exatamente. Eles uh, Os dois estavam um pouco parados, né, ultimamente, assim, mas a gente tá tentando aí voltar mais a, a ativa. Então siga lá. Arroba Aracnofan no Twitter, no Instagram. Fanpage no Facebook. Grupo no Facebook. A gente tem um WhatsApp também, né? Que a gente, um grupo aí que a gente conversa. Canal no YouTube também é Aracnofan. É tudo Aracnofan, pra tudo quanto é
0: canal. Nosso Instagram já começou. Já voltou fazendo até stories já.
2: Exatamente, eu vi lá as stories. <risos> <risos> Bom, então é isso. Obrigado a todos que ouviram. É, obrigado a todos que participaram aqui também. E até a
0: próxima. Tira casaco. <risos>
1: Tira casaco.
3: Leva o casaquinho, que está frio, inteiro.
2: <risos> <risos>